0: El estudio del día de hoy vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias Padre porque podemos estar aquí reunidos para buscar tu rostro, para buscar tu presencia en el nombre de Jesús. Estamos abriendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente a ti Señor, pidiéndote que tú seas hablando a nuestros corazones. Que tú Señor pongas todo en orden porque tú eres Señor, porque tú eres Dios y nosotros nos sujetamos a ti Padre, nos ponemos a tus pies, nos ponemos rendidos a tu voluntad y te pedimos Señor que gobiernes a nuestras vidas, que gobiernes aquí con nosotros Señor, que tú seas aquí con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre porque tu reino sigue avanzando, porque tu obra sigue haciéndose en nosotros te bendecimos con todo nuestro corazón, te damos la gloria precioso Dios y nos disponemos a escudriñar tu palabra, pidiendo que nos guíes y que me des la gracia Padre para poder hablar de tu palabra y de ti, en el nombre de Jesús, amén. Bueno pues vamos a terminar hoy el, el estudio del libro de Hebreos, vamos a ir en el, en el último capítulo, capítulo 13, y vamos a ver a partir del versículo 10, este capítulo 13 dijimos que nos habla de aspectos en cuanto a nuestra relación con los demás, en cuanto a nuestra relación con nosotros mismos y hoy vamos a ver que también nos habla en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces vamos a ver en Hebreos 13, versículo 10. Dice, tenemos un altar el, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir el primer punto del cual nos habla Hebreos 13 acerca de nuestra relación con Dios es que debe de haber una separación separación. y dice que te, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo los primeros cristianos judíos fueron negados de seguir participando del culto en el templo, ellos ya no podían entrar al templo, ellos ya no podían participar de ese servicio, pero el Espíritu Santo les, les dice y nos dice que nosotros tenemos un altar del cual a su vez los que participan del servicio en el tabernáculo no tienen derecho de comer, Recordemos que había un día que era el día de la expiación en el cual el sumo sacerdote tenía que ofrecer dos corderos para la expiación de los pecados, estos corderos, estos, estos animales ya sacrificados no podían ser comidos sino que tenían que ser llevados afuera del, del campamento, afuera de, la, de las tiendas y tenían que ser quemados eh, y lo mismo dice el versículo 11, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote Son quemados fuera del campamento Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta Nuestro Señor Jesús también fue sacado del, digamos en ese entonces de la ciudad de Jerusalén Murió en una cruz fuera de la ciudad, por eso dice aquí fuera de la, pierta, de la puerta perdón Y se, salgamos pues a él fuera del campamento Entonces tenemos que salir del campamento, ¿para qué dice? Llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente Sino que buscamos la porvenir, nos está hablando de separarnos del mundo nos está hablando de dejar el mundo, así como Cristo tuvo que salir de Jerusalén y morir fuera de la ciudad y así como los animales cuya sangre era derramada por causa del pecado y eran sacados de la, de la, del campamento, de las tiendas y eran quemados afuera, de la misma manera nosotros tenemos que salir del mundo, tenemos que separarnos del mundo, tenemos que dejar el mundo. No, no que seamos quitados de este mundo pero sí que haya una separación espiritual porque hemos sido apartados para Dios entonces tenemos que separarnos del mundo y es la primera cosa que nos señala aquí Hebreos 13 acerca de nuestra relación con Dios el que es amigo del mundo dice la palabra de Dios se convierte en enemigo de Dios no podemos estar en el mundo y ser amigos de Dios, tenemos que escoger o escogemos el mundo o escogemos a Dios, el Señor Jesús dijo en Romanos capítulo 17 versículo 15 en su oración al Padre acerca de la iglesia, le dijo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, entonces no somos del mundo, sin embargo tenemos que vivir en medio de este mundo, pero ya no somos del mundo, y aunque tengamos que vivir en medio de este mundo, el Señor Jesús lo que le pidió al Padre es que nos guarde del mal, porque no somos del mundo como tampoco Cristo era de este mundo. Y así como Jesús fue enviado al mundo, Jesús nos envía a nosotros y que seamos santificados en la verdad. Para los judíos cristianos en aquel entonces separarse del mundo incluía separarse del judaísmo, para nosotros incluye separarnos de la religión, separarnos del pecado, separarnos de todo el sistema del mundo, guardar nuestro corazón de todo lo que el mundo hace, vemos todo lo que el mundo hace y nosotros tenemos que estar separados de este mundo, guardados para Dios, el mundo comete adulterio, el mundo fornica, el mundo maldice, el mundo miente, todo lo que vemos alrededor, toda esta cultura que vemos a nuestro alrededor, Debemos de ser guardados de todo ese mal y apartarnos para Dios, tenemos que estar santificados, apartados para nuestro Dios. Segunda de Timoteo 3.12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El separarnos del mundo implica un costo, implica un precio y ese precio, Dice aquí el apóstol Pablo, no dice que también algunos de los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dice todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Padeceremos algún tipo de persecución, viviremos algún tipo de sufrimiento a causa de nuestra separación del mundo, pero hay que estar dispuestos a pagar el precio, separarnos del mundo, vamos a ser señalados, vamos a ser señalados como los raros, como los religiosos o como los aleluyos o como los brinca para atrás o como sea que nos quieran llamar, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, separarnos del mundo, ser diferentes, estar dispuestos a ser diferentes y aunque todo mundo haga algo y aunque todo mundo haga el pecado, nosotros tenemos que ser diferentes tenemos que separarnos del mundo. Punto número dos en nuestra relación con Dios. Tiene que haber sacrificio. Primer punto, separación. Segundo punto, sacrificio. Hebreos 13, 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios para los judíos cristianos de aquel tiempo era muy importante el sacrificio habían vivido todas sus, todos sus antepasados generación tras generación aprendiendo acerca del sacrificio y el sacrificio era la forma de acercarse a Dios si querían acercarse a Dios tenía que haber sacrificio y ahora dicen bueno ahora cuál es el sacrificio que debemos de ofrecer a Dios si Cristo ya se ofreció en sacrificio por lo cual ya no hay más sacrificio de corderos que ofrecer pero cuál es el sacrificio que debemos de darle a Dios y el Espíritu Santo dice que el sacrificio que ahora debemos de darle a Dios es el sacrificio de alabanza y dice ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre es una gratitud continua es una alabanza continua la que le debemos de ofrecer a Dios no importando las circunstancias no importando lo que esté pasando en mi vida no importando que tenga problemas Dios siempre está esperando un sacrificio de alabanza fruto de labios que confiesan su nombre una gratitud continua el Salmo 43 en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, aún cuando estamos tristes, aún cuando tenemos problemas, tenemos que decirle a nuestra alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, la palabra hebrea aleluya quiere decir alabado sea el Señor y en nuestro corazón siempre tiene que haber una gratitud y esa palabra y esa actitud de aleluya, alabado sea el Señor, siempre alaba, alabamos al Señor en momentos difíciles, en momentos fáciles, en momentos de angustia en momentos de abundancia cuando hay escasez en todo tiempo dice Hebreos 13 15 Dios quiere que ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre primera de Tesalonicenses 5 18 dice dad gracias en todo dad gracias en todo no nos dice den gracias cuando les va bien no nos dice, den gracias cuando hay abundancia, nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, ofrecer siempre el sacrificio de alabanza a nuestro Dios, alabarle siempre. Ese es el sacrificio que Dios pide, primero, sacrificio de alabanza. Segundo, sacrificio que Dios pide, dice el versículo 16 de Hebreos 13 y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios entonces el sacrificio de alabanza y también el sacrificio de la ayuda mutua y de hacer el bien son los sacrificios que Dios quiere es lo que Dios recibe es lo que Dios está esperando de nosotros los judíos se preguntaron allá por Isaías 58, 3 dijeron ¿por qué? decía el Señor ¿por qué dicen? ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores y los judíos decían Señor ¿por qué no tomaste nuestro ayuno? Por qué no tomaste nuestro sacrificio y Dios dijo bueno porque en el día de su ayuno buscan su propio gusto y oprimen también a sus propios trabajadores, Isaías 58:6. Dios les dijo no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno que Dios escogió. Ese es el sacrificio que Dios pide ahora de nuestra parte. Un sacrificio de ayuda mutua, un sacrificio de hacer el bien, un sacrificio de ocuparnos por los demás. Eso es lo que ahora nosotros debemos de darle a Dios, una buena actitud hacia Él y hacia nuestros hermanos, hacia los demás. La adoración a Dios incluye el servicio a nuestro prójimo. En toda la Biblia solamente aparece una vez la palabra religión y aparece en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 27 y dice allí la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo esa es la religión Cuántas veces escuchamos a la gente decir es que mi religión dice aquí la religión pura y sin mancha es esta esta es la verdadera religión ¿Cuál es esa religión? Bueno, visitar a los huérfanos y a las viudas, ayudarles en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Ese es el sacrificio que Dios pide ahora. ¿Verdad? Ahora no es eh, hacer levantarle un sacrificio, un cordero, algo, ni siquiera lastimar mi cuerpo ahora el sacrificio que Dios pide es alabanza, es hacer el bien y es no olvidarse de la ayuda mutua, no olvidarnos de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Tercer punto en nuestra relación con Dios, sometimiento, sometimiento, una palabra que hoy parece estar fuera completamente de moda, por eso empieza la Biblia en, en Hebreos 13:10 hablándonos de que hay que separarnos del mundo, porque hay cosas que el mundo no entiende y no hace y una de ellas es el sometimiento. Hoy en día y sobre todo en nuestro país y en nuestra cultura, hay una gran aversión a someterse a las autoridades. Decimos, ¿por qué me voy a someter a una persona que es peor que yo? ¿Por qué me voy a someter a un presidente, a un gobernador a un diputado, a un policía y encontramos en la calle aún los ciudadanos discutiendo con los policías y a veces hasta peleando con los policías, ¿por qué? porque no hay sometimiento pero ¿qué nos dice Hebreos 13, 17? dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso, esto no es provechoso, no es provechoso para nosotros que nos tenemos que sujetar y no es provechoso para nadie en la iglesia. Un día hermanos todos vamos a ser gobernados plenamente por Dios a través de Jesucristo, mientras tanto la forma en la que este mundo tiene orden es a través de las autoridades. Y la forma en la que la iglesia tiene orden es a través de los líderes de la iglesia. Es a través de aquellos que fueron constituidos por Dios para precedernos, para gobernarnos en el temor de Dios. No es una cuestión de que alguien se levante y alguien quiera gobernarnos, ¿no? Es una cuestión de que Dios puso autoridades, puso autoridades civiles en el gobierno de, de nuestro país y puso autoridades en la iglesia y tenemos que aprender a obedecer y sujetarnos nos cuesta trabajo porque decimos y no podemos caer en el extremo de decir bueno voy a adorar a ese hombre de Dios no, la Biblia no nos está pidiendo que adoremos no nos está pidiendo que eh, los veamos como Señor porque dice el Señor Jesús que solamente hay un Señor, que es Él, la Biblia lo que nos está pidiendo es obedecer y sujetarnos, obedecer a nuestros pastores porque ellos representan a Dios y su autoridad, es necesario, si no todo esto sería un desorden, cada quien haría lo que bien le parecería hacer, pero a causa de que Dios conoce cómo somos, Dios nos pone líderes, todos debemos de tener a alguien que reconocemos como líder, todos debemos de tener a alguien que reconozcamos como autoridad, porque si no entonces andaremos en desorden, yo tengo mi autoridad también, el viernes pasado hablé con él, y le decía yo a mi esposa ayer sentí que, que Dios me estaba exhortando a través de él y se lo agradezco a Dios porque de repente todos necesitamos que nos ubiquen en la realidad que nos ubiquen en las cosas entonces todos necesitamos someternos sujetarnos y obedecer en Tito 1 dice en el versículo 5 por esta causa te dejé en Creta le dice Pablo a Tito para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé él tenía que ir a cada iglesia y establecer ancianos establecer liderazgo, establecer gobierno, el gobierno de Dios a través de los líderes, a través de las autoridades que Dios mismo pone en Hechos 20, 28 dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre obispo, la palabra obispo quiere decir supervisor ancianos, obispos, líderes es la misma figura, personas que a través de quienes Dios gobierna la iglesia. Y necesitamos este gobierno en la iglesia. Y necesitamos reconocer a estas personas en la iglesia. Estas personas en la iglesia son puestas, dice Hechos 20, 28, para apacentar la iglesia del Señor. No son ellos señores de la iglesia. No son ellos dueños de la iglesia. Pero son puestos por el Espíritu Santo para apacentar la iglesia la cual el Señor Jesús ganó por su propia sangre, es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor, pero Él pone líderes para apacentar, ¿qué quiere decir apacentar?, quiere decir alimentar, quiere decir cuidar, quiere decir guiar, proteger, estos líderes son puestos para realizar esta función en este rebaño del Señor, y la Biblia nos manda obedecerles y sujetarnos, cuando no se cumple esto, hay desorden en la iglesia y hay problemas, el otro día un hermano en Cristo me estaba platicando, en su congregación hay problemas porque no hay acuerdo entre el pastor y, y la iglesia, y la iglesia unos ya no quieren que él sea el pastor y otros quieren que sí, y cuando esto sucede hay gran problema en la iglesia y la iglesia no puede caminar como debe de caminar. En el mismo libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 15, ahora Pablo le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, nadie te menosprecie tenemos que entender que Dios delegó una autoridad en nuestros líderes, en nuestros pastores y tenemos que sujetarnos y obedecer, Pablo le dice a Tito mira que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en menos, ¿Por qué? porque tienes una autoridad, porque tienes una autoridad que Dios te dio, cuando Dios te da una autoridad nadie tiene por qué, menospreciarte el que la iglesia obedezca y se sujete a los líderes es un derecho de los líderes es una obligación de la iglesia y cómo se adquiere este derecho bueno cuando el líder el pastor cuida de la iglesia en ese momento se está ganando el derecho a ser respetado a ser obedecido y a que la iglesia se sujete a él hay un llamado de Dios hacia los pastores, en primera de Pedro 5.2, el apóstol Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria se dan cuenta cómo debe de ser la relación del pastor hacia la iglesia una relación de cuidar de ella de apacentar la grey de no hacerlo por fuerza no someter a la iglesia por fuerza y tampoco el servir por fuerza, sino voluntariamente, no buscando una ganancia deshonesta, sino teniendo ánimo pronto, no como ejerciendo un señorío sobre la iglesia, sino siendo ejemplo. Así es la forma. Y cuando el pastor hace esto con la iglesia, se está automáticamente ganando un derecho y ese derecho es el que la iglesia se sujete al pastor y le obedezca en una ocasión platicaba con un amigo mío pastor y me decía yo entiendo que hay personas a las cuales nunca voy a poder pastorear ¿Por qué? bueno porque ellos no me ven como su pastor porque ellos me ven como tal vez eh, no como alguien con autoridad sobre ellos dice lo que yo no entiendo es que esas personas permanezcan en, la, en mi congregación cuando no me respetan como autoridad, él decía lo, lo más recomendable sería que se buscaran un pastor a quien sí pudieran respetar y a quien sí pudieran reconocer su autoridad, ¿por qué? porque esto no es provechoso, cuando no hay una buena relación entre el pastor y la iglesia, esto no es provechoso para nadie, no se puede avanzar en el reino de Dios, no se puede seguir en el reino de Dios si no hay honor, todos somos respetados y todos tenemos el derecho a ser respetados y dentro del respeto que debemos de tener es también un respeto por nuestras autoridades, por quien yo reconozco que Dios le ha dado una autoridad, y tengo que reconocerle como autoridad. Ahora, si no reconozcas autoridad de Dios, bueno, entonces dice, dice Pedro que no es por fuerza, sino voluntariamente. Tampoco debo faltarle al respeto, ¿verdad? Pero si sí buscar a alguien en quien yo pueda reconocer una autoridad. Alguien que me pueda, que yo le otorgue la confianza para poderme hablar y aún para poderme exhortar en amor primera de tesalonicenses 5.12 un llamado a la iglesia también de parte del apóstol Pablo dice os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros hay que reconocerlos dice y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros, hay que reconocer a los que trabajan, todos tenemos errores, todos tenemos defectos, pero hay que reconocer a los que trabajan entre nosotros, a los que nos presiden en el Señor, a los que van delante de nosotros, reconocerles porque estamos en un reino en donde tenemos autoridad pero también estamos bajo autoridad y tenemos que reconocer a quienes Dios ha puesto con una autoridad sobre nosotros en, en una ocasión estaba con, con Miguel hace un año Miguel López y veníamos aquí al templo y veníamos por allá por abajo y nos encontramos una persona que se congregaba aquí y íbamos en el carro, esta persona venía caminando y este y simplemente nos dijo adiós dijo voy a hacer unas cosas y, y ya y me dice Miguel después de que se fue oye ni siquiera se acercó a ti para saludarte ni siquiera te sonrió dice y tú eres su pastor Dije, bueno, pues eso lo único que me demuestra es que no soy su pastor, ¿no? Porque dice aquí: os rogamos que reconozcáis. Tampoco espero que me besen la mano, ¿no? Y que me hagan caravanas y todo, ¿no? Pero un gesto de, de respeto: cuando alguien viene a, a, a saludarme y yo estoy sentado, normalmente me levanto, saludo y si es una persona sobre la cual yo reconozco que Dios puso una autoridad, lo hago con más cuidado, porque reconozco la autoridad, reconozco lo que Dios ha puesto en esa persona, dice el Señor Jesús que si nosotros recibimos a un profeta, como profeta recibiremos recompensa de profeta, pero si yo lo recibo simplemente ay, cualquier hermano que viene aquí pues entonces no recibo mi recompensa por haber recibido un profeta porque no recibí un profeta como profeta, si recibo un maestro pero no lo recibo como maestro y cuestiono lo que dice y digo oh, se me hace que eso no es verdad, entonces no recibo la bendición que el mismo Dios está dándome a través de esa persona, el Señor Jesús el mismo Señor Jesús dice que fue al lugar donde había crecido y dice que no pudo hacer muchos milagros allí, ¿por qué? a causa de la incredulidad de las personas, no fue reconocido como autoridad, dijeron ¿y quién es este? ¿no es el hijo de José el carpintero? ¿no es el hijo de María? ¿no es? ¿no viven sus hermanas y sus hermanos con nosotros? ¿de dónde pues le sale tanta sabiduría? y lo... Menospreciado y no pudieron recibir la bendición pues cuando tú y yo menospreciamos a alguien que tiene autoridad que Dios le ha dado dones y cuando tú y yo lo menospreciamos o la menospreciamos entonces no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de esa persona Jesús dijo en Juan 1320 de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Fíjate, el que, no, el que no recibe al que Jesús envió no lo recibe a Él. ¿Y cuántas veces no recibimos a alguien que Jesús envió? Dice Hebreos 13, 17: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Los pastores han de dar cuenta de sus ovejas o de las ovejas de Dios que le fueron encargadas, tienen que estar velando, tienen que estar cuidando, tienen que estar viendo, a ver esta que, que esté comiendo buenos pastos, esta otra que es medio rebeldona, pues a ver que, que se someta al Señor, que, que entienda, esta otra que está enfermita, pues hay que cuidarla, hay que, hay que restaurarla, hay que darle su caldito de pollo ¿no? Hay que, hay que vendarle su piernita que se quebró dice la palabra que para eso Dios levanta pastores y que cada pastor ha de dar cuentas de las almas a las cuales Dios le puso a cuidar pero dice que el sujetarnos y el obedecerles ocasiona una cosa hermanos y esta cosa es que lo hagan con alegría y no quejándose Fíjate a quién le dice la Biblia que ocasionen o que hagan lo necesario para que los pastores no se quejen y estén alegres. No se lo dice a los pastores, se lo dice a la iglesia. Le dice: sujétense y obedezcan para que sus pastores hagan su labor con alegría y no quejándose. Qué, qué, qué triste. Cuando de repente un pastor se para al frente y comienza a predicar y comienza a predicar amargura. Amargura. Es que los hermanos son así, malagradecidos y hablan de las experiencias que han tenido y pura amargura sale del corazón. Ahora, ¿quién es responsable de eso? Dice aquí que la iglesia. La iglesia tiene que sujetarse y obedecer para que los pastores no se quejen y hagan las cosas con alegría, es obligaciones, labores, responsabilidad de la iglesia obedecer y sujetarse para tener un pastor feliz y para que la iglesia esté feliz es obligación de la iglesia hacerlo, sujetarse y obedecer. Qué frustración más grande. Y yo no sé si les ha pasado cuando alguien viene y te pide un consejo. Y tú, le, y tú le das el consejo. ¿Y qué hace la persona? La vuelves a ver y te das cuenta que no te hizo caso. Y que sigue con problemas. Y luego la ves en, dentro de dos meses y sigue con lo mismo. Y no te hizo caso. Entonces no hay la alegría de decir, qué padre voy a aconsejar a esta persona, ¿por qué? porque sabes que no te hace caso, sabes que lo único que está buscando es eh, platicar contigo para decir, bueno pues ya platiqué con tal persona, pero no te hace caso, no te obedece y no se sujeta y eso trae queja, a veces aunque el pastor no lo externe a la iglesia, pero hay una queja interior, como Jeremías que se la pasaba llorando por el pueblo, ¿por qué? porque el pueblo no le hacía caso, el pueblo no escuchaba su amonestación, el pueblo no escuchaba su palabra, como el mismo Jesús que lloró y que vio Jerusalén y que dijo Jerusalén, he querido recogerte como la gallina que cobija sus polluelos, pero no lo has permitido y vienen días de dolor y Jesús se lamentó porque el pueblo judío no le escuchó. Entonces cuando no hay sujeción y obediencia, el pastor no puede vivir en alegría, no puede hacer su labor con alegría, hay una frustración adentro del corazón. Tercera de Juan 1.4 dice… No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Fíjate, Juan dice, este es mi mayor gozo, el escuchar que mis hijos caminan en la verdad, el saber que lo que yo les he dicho, lo que yo les he hablado, lo que yo he sembrado, dio fruto. Qué padre, qué bueno, encontrarte con alguien. Yo todavía tengo amistades, nosotros fuimos líderes de jóvenes y todavía tenemos amistades con aquellos que, que Dios nos permitió servirles. Y nos da gusto cuando el, el viernes pasado hablaba con un hermano, está sirviendo allá en el DF, está entregándole su vida a Dios. Y qué gozo, qué gusto decir, bueno, participé con un granito de arena en la vida de esta persona. No hay mayor gozo para un pastor ver que lo que ha hecho, que lo que ha sembrado, que lo que ha trabajado, ha dado un buen fruto. Filipenses 1.3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Da gracias el apóstol Pablo, si tenía iglesias como la de Corinto en donde había problemas y había dificultades, pero estas congregaciones como la de los filipenses le generaban un gran gozo, le generaban una gran satisfacción al apóstol Pablo, la iglesia en Tesalónica igual primera de Tesalonicenses 2.19, dice porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo, no hay mayor gozo que para un pastor que este, el ver la iglesia bien, el ver que la iglesia se sujeta a Cristo, el ver que la iglesia hace la obra de Cristo, el ver que la iglesia va creciendo en Cristo y este dice el, el apóstol pa Pablo, este es mi gozo, ustedes son mi gozo, ustedes son mi gloria entonces sometimiento es también algo a lo cual Dios nos está llamando a someternos, a reconocer, a tenerlos por estima sabemos que hay errores, sabemos que hay problemas también y que los líderes no, no son perfectos pero también la palabra de Dios dice que cuando haya una, una acusación en contra de un líder en contra de un anciano no se haga sin tener dos o tres testigos Entonces hay que cuidar el someternos, el obedecer, el mantener el orden dentro de la iglesia de Cristo cuarto punto en nuestra relación con, con nuestro Dios es la súplica súplica Dios quiere que intercedamos también por los líderes Hebreos 13, 18 dice Hebreos 13:18. orad por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto orar por los líderes por dos razones primera porque lo merecen dice aquí el escritor de Hebreos oren por nosotros pues confiamos que tenemos buena conciencia o sea merecemos sus oraciones oren por nosotros pero también dice o lo ruego que así lo hagáis para que yo sea restituido más pronto también por necesidad porque lo merecen y porque es necesario el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 30 pero os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces estar orando, estar orando por nuestros líderes, estar orando por nuestros pastores, estar orando por los que nos preceden en este camino, por los que van delante, por los que están gobernando la iglesia, estar orando como dice también la Biblia para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que las cosas caminen bien, para que no haya jaloneos, gritos, sombrerazos en la iglesia, Oremos por los líderes, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Entonces no es suficiente Nada más con recibir la doctrina Sino que también necesitamos Que eh, Dios, este Dios de paz Este Señor nuestro Que es Jesucristo Haga en nosotros Nos haga aptos para toda buena obra Él Transforme nuestro interior Para que podamos Vivir como Dios quiere él tiene que intervenir en nuestra vida para que podamos ser aptos en toda buena obra y, y haciendo todo lo que es agradable delante de Él, necesitamos su intervención, necesitamos su transformación en nuestro interior y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y termina con esto la carta a los hebreos, Hebreos 13, 22. Os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, fíjate todo este libro es una palabra de exhortación, exhortación a qué, bueno es un llamado urgente a tener satisfacción en el nuevo pacto y en el sacrificio de Jesús, es un llamado a seguir a Cristo, es una exhortación a seguir en la carrera de la fe, a poner nuestros ojos en Jesús, a motivarnos con los grandes héroes de la fe es una exhortación toda la carta a los hebreos una exhortación a no conformarnos con este mundo una exhortación a vivir en el mejor pacto en el nuevo pacto por eso dice hermanos os ruego que soportéis la palabra de exhortación y luego dice pues, pues os he escrito brevemente nos ha tomado varias semanas estudiar esta palabra y dice aquí que es una palabra que fue escrita brevemente si nos ponemos a analizar todos los temas que toca el libro de los hebreos vamos a darnos cuenta que es breve comparada con todas las verdades que contiene es breve, es breve y resume de una manera hermosa tantas verdades de Dios es breve porque contiene menos de diez mil palabras es más corta que el libro de Romanos o la primera carta a los Corintios pero todas las verdades que podemos analizar y que podemos reflexionar en este libro, nos llevaría tal vez más de un año si nos metiéramos a profundidad en cada uno de los temas, entonces tenemos que seguir escudriñándola, tenemos que seguir meditándola, esta breve carta os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación pues os he escrito brevemente sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si viniere pronto iré a veros sabemos que Timoteo por esta frase aquí también fue encarcelado el apóstol Pablo lo invitó y lo animó a no tener miedo de la persecución y Timoteo cayó en la cárcel pero dice que estuvo libre y luego dice el versículo 24 saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos con el mismo respeto y con la misma exhortación que el escritor de hebreos llama a la iglesia a obedecer y a sujetarse a sus pastores ahora dice bueno saluden a todos sus pastores y a todos los santos los de Italia os saludan y esto nos hace ver que la carta tal vez se escribió en Italia o tal vez había algunos cristianos de Italia acompañando al escritor de la carta y por último versículo 25 la gracia sea con todos vosotros, amén la gracia que solamente puede venir de Cristo la gracia que solo Cristo nos puede dar este es el libro de Hebreos Hermoso libro, en especial yo lo he disfrutado muchísimo, creo que es bueno seguir leyéndolo, es bueno seguir escudriñándolo, es bueno seguir viendo y meditando en todo lo que Cristo hizo por nosotros, es bueno seguir meditando que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, es bueno reflexionar en todo lo que nos habla, este hermoso libro de hebreos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque hemos podido terminarlo Señor te agradecemos en el nombre de Jesús por la inspiración que has traído a aquella persona que escribió este libro y que como sabemos Señor Jesús fue inspirado por ti Espíritu Santo sabemos que ninguna profecía es para interpretación privada y sabemos que los santos hombres fueron inspirados por ti y ahora nosotros podemos leer estas palabras y a la vez ser motivados por ti Señor, gracias te damos por este tiempo que hemos podido escudriñar el libro de Hebreos, te pedimos Señor que nos ayudes a seguir meditando en él, en tus verdades, en la supremacía del nuevo pacto, en la supremacía de nuestro sumo y gran sacerdote Jesús, en la supremacía de la fe y de una vida apartada del mundo. Gracias te damos Padre, ayúdanos a seguir adelante, como dice esta carta, con una gran nube de testigos, pero sobre todo poniendo nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, gracias te damos precioso Padre, en el nombre de Jesús, amén.